0: Hola y bienvenidos una vez más a No Solo Dramas, he estado de varios días con Catarro eh, que me ha tenido un poco en stand-by Ya sabéis, ahí un poco atontolinada Pero ya me encuentro un poco mejor y he dicho Mari, graba Porque, ¿qué vas a hacer? Pues graba Así que voy a decir primero dos series que estoy viendo Que me están gustando La primera es eh, Night Has Come, Es una serie que tiene dos episodios Y que la verdad es que yo pensé que me iba a parecer una chorrada Porque el tráiler no me... No me pareció demasiado guay, pero bueno, lo que suele pasar, que luego resulta que la serie mola un montón. Son capítulos de media horita, más o menos, se ven bastante rápido, como he dicho, son 12. Y la serie va de un grupo de jóvenes. Bueno, más bien grupo sería como un par de cursos, ¿no? De secundaria. Que van con una especie de excursión y quedan como atrapados. Quedan atrapados porque el mismo juego no les deja salir. Eh, en un edificio, pues. A, parecido a un instituto o un centro cívico, podríamos decir. Entonces, eh, les llega a los móviles el juego que se llama el juego de la mafia, el Mafia Game, y tienen que jugar, están obligados a jugar. Al principio se lo toman como un poco a broma, pero luego, claro, se dan cuenta de que la cosa se va poniendo seria cuando empiezan a morir adolescentes de una manera bastante brutal. Y es que el juego, no sé si habéis jugado alguna vez al juego este de cartas de los lobos de, bueno, no sé de qué pueblo es, los lobos de no sé dónde... ...que los aldeanos duermen... ...y los lobos están despiertos... ...bueno, pues algo así... ...el juego va de que... ...parte de los estudiantes son mafia... ...parte civiles... ...hay un policía... ...y tienen que ir adivinando... ...quién es mafia, ¿no? ...antes de que la, los que son mafia... ...maten a los que son civiles... ...y la verdad es que está muy chulo... ...y cuando termina... El, ...como quien dice el juego... ...duermen... ...y todos duermen... ...está muy guay... La, son, ...es bastante brutal... ...las muertes... ...hay sangrecita... ...hay misterio... ...hay terror... Hay, ah, bueno, pues hay, hay el misterio de dónde viene este juego, que también se, se empieza a ver un poco. La verdad es que está bastante chula y entretenida, y, y yo me he visto cinco, me vi se lanzaron primero los cuatro primeros, y el cinco me lo vi anoche, y está muy chulo. Si os gustan los, survi los survivals tipo Alice in Borderland eh, tipo Battle Royale, tipo, pues de esto. Que adolescentes que se matan entre sí, o si no se matan entre sí, ya los mata un juego. Pues ya sabéis, este es vuestro drama se llama Night Has Come no está en plataformas así que, pero bueno, los drameros sabéis dónde está y los que no, pues al grupo del no solo dramas que ahí lo sabemos todo y otra serie que estoy viendo que mmm, lleva muy poquito porque yo tenía muchas ganas de ver es a uh, Bloody Look Day y está voy por el tercer capítulo han salido los seis primeros de golpe pero no me ha dado tiempo a ver más es la que dije que venía en diciembre sobre el taxista y el asesino en serie. Y la verdad es que es brutal. La serie empieza bueno pues empieza con estos dos actores. no Este taxista que accede a llevar a este señor un poquito tipo raro. Pero el tío necesita pasta. Entonces accede a llevarlo donde le dice. Pero resulta que bueno pues que el señor que se le sube al taxi es un asesino en serie. Entonces la serie te va mostrando... Al principio, cómo se convierte en asesino en serie Y cómo este asesino en serie va siendo cada vez más brutal Además de que en ese viaje que hace con el taxista Bueno, pues el tío se va cargando gente Y la verdad es que está muy chula eh, Ya te digo, solo he visto tres No he podido ver más, pero estoy bastante enganchada Voy a ver si hoy le pego un repaso Y me veo por lo menos un par más de capítulos Esta la recomiendo mucho A uh, Bloody Look Day Esta no recuerdo yo si venía Vicky La verdad es que... No lo sé, pero bueno, pues vais y miráis y si está, pues la veis allí. Y si no, pues ya sabéis, ya sabéis dónde está todo. Quizás estabais pensando que iba a traer serie navideña, pero no. ya tengo un especial de Navidad, bueno, un especial, un no solo dramas de Navidad, que hice con la serie de Michael, que a mí me encanta verla por estas fechas. Y que bueno, pues si queréis saber, vais allí. Pero... No, no voy a hacer cositas de Navidad Más que todo porque no hay mucho de Navidad O sea, es Asia, en Asia la Navidad no se celebra como aquí Así que, de momento, voy a seguir la estela de sangre Que he dejado con estas dos recomendaciones Para seguir con otra Igual de oscurita No os entretengo más Y comenzamos con el drama de hoy Aníbal es la serie que traigo hoy, Siete u ocho ep episodios creo que salieron en la primera temporada, ya hay confirmada una segunda temporada, hace poco salió la noticia, así que dije pues la traigo al no solo drama para que la gente que no la conozca la pueda ir empezando. Llegó a la plataforma de Disney Plus en 2022, en diciembre, y bueno es una serie de misterio, terror, suspense, viene de un manga... ...japonés, escrito e ilustrado por Masaki Niyomiya y bueno pues al parecer se empezó a publicar en 2018, tuvo un montón de éxito y de ahí decidieron hacer la serie. ¿De qué va la serie? Bueno pues la serie empieza contando como un policía que vive un incidente eh, familiar y de trabajo... Bueno, pues lo trasladan, debido a este incidente, a un pequeño pueblo, al pueblo de Kuge, que es un pueblo así en mitad del campo, pues un pueblecito idílico, podríamos decir. Porque el policía que había en ese pueblecito tan idílico resulta que está desaparecido. Así que, bueno, pues como él en la capital ha sufrido este incidente, que se ve afectada a su hija y que debido al trauma la niña no habla... Bueno, pues lo trasladan a este pueblecito. Se traslada a él, a su mujer y su, hija, y su hija pequeñita que tendrá como unos 6-7 años. Creo yo que más o menos así era. El pueblecito lo que pasa es que no es tan idílico <risa> como parece. Resulta que en este pueblo hay una familia que es la familia Goto. Que bueno, ya irás viendo en la serie que los Gotos son numerosísimos y que prácticamente son dueños del pueblo. Y que bueno, pues que... ...tienen una peculiaridad aterradora... ...y es que hay un rumor de que practican canibalismo el policía este empieza a investigar cosas porque empieza a investigar la desaparición del policía anterior que había en su puesto y empieza a ir descubriendo y tirando como del hilito ¿no? la serie está súper chula, te mantiene todo el rato suspense el misterio, todo el halo que envuelve a toda esta familia goto que ya digo son numerosos y cuando menos te aparecen imponen muchísimo cuando aparece la familia en cualquier momento en el que el protagonista se los encuentra tenemos eh, a Yagira Yuya Que es el bueno el policía, el que hace de policía en la serie Que es un actor de cine y series Que tiene trabajos como Jintama O las pelis de Defable Las live action que están en Netflix Por si queréis verlo, pues que a mí me gusta mucho Sobre todo la 1 Bueno, pues el, él es el prota Bueno, no sé si él es el prota No, el prota no es Él es el... sale las pelis Luego tenemos a Kazamatsu que hace de uno de los Goto, que este sonará muchísimo, porque salía la serie de Tokyo Vice de HBO en 2022, era El mafiosito, y... Y que a mí me encanta este actor, también ha hecho un montón de pelis y un montón de series. Y bueno, pues es que los goto, habría que empezar del primero al último, pero no lo voy a nombrar a todos. Solo destaco un poco este porque os puede sonar más. Y luego tenemos a Yoshishio Carrillo que es la mujer del policía, que también es una actriz de cine y series. Y no nombro más porque entonces necesitaría pues un libro enorme <ríe> y un listado interminable. ¿Por qué está chula esta serie? Bueno, si ya conoces el manga, supongo que no tengo que decirte nada más, porque te irás derecho a verla. Pero si no has leído el manga y te gusta pues este género, el género de terror psicológico, el misterio, el suspense, vas a disfrutar muchísimo esta serie porque la verdad es que está genial. Acordaros de que después del último capítulo de la serie hay un... ¿Cómo se dice? Un, Como las pelis de Marvel... Una escena, una escena post-créditos, que bueno, que la tenéis que ver, y que hay veces que termina el capítulo y lo quitamos súper rápido, y no, hay una escenita ahí que es importante que la veáis, y no digo más. Que os animo mucho a que veáis esta serie, porque la verdad es que está muy bien, es un género, bueno, pues que no a todo el mundo le gusta, porque... Pues puede llegar a dar miedito o impresionar, pero la verdad es que está súper bien hecha la serie y la recomiendo muchísimo. Y además me da pie para hablar al tema que quería hablar hoy, que vamos a hablar de canibalismo. <música> A empezar definiendo qué es el canibalismo, que seguro que ya lo sabéis, pero por si acaso, pues vamos a repetirlo aquí. El canibalismo es el acto o práctica de alimentarse de miembros de la propia especie. Esto está muy relacionado con la antropofagia, que es cuando los seres humanos se comen a otros seres humanos. Y es que en el canibalismo hay un montón de rumores y de leyendas. Bueno, desde que conquistaron América, donde se encontraron tribus que practicaban el canibalismo, el cine ha alimentado todas estas leyendas. Bueno, montones de películas de terror que están basadas pues en... Cinco guiris se pierden por el Amazonas y se encuentran una tribu caníbal. Y ¡buah! Gore, tripas y despiporre a mansalva. Hay a quien nos gusta ese tipo de pelis, también hay que decirlo. Pero, bueno pues alrededor de esto se ha creado. En realidad no hay un origen claro de cuándo comienza ¿no? esta, este, esta hambre de comerse a otras personas, podríamos decir, y es que el canibalismo al fin y al cabo está relacionado con distintas cosas, sobre todo con temas religiosos, con rituales ¿no? de, de algunas tribus, mmm, eh, cuando cazan o incluso rituales religiosos que están pues, también un poco de ofrendas a dioses, hay un montón, dependiendo de, de un montón de tribus diferentes o de un montón de sitios distintos donde el ser caníbal está ligado pues a un ámbito cultural distinto, podríamos decir. Podría hablaros de un montón de tribus, de rituales, de cómo se comía la gente, pero en realidad he encontrado un artículo que me ha llamado mucho más la atención y que creo que es mucho más divertido del que, de lo que hablar y menos tétrico. Y es que comerse a una, a una persona pues no es tan nutricionalmente bueno. Es decir, que hay un estudio sobre el valor nutricional de la carne humana que demuestra que en comparación con otros animales de presa del paleolítico, los humanos no tenían un, un contenido calórico especialmente alto para su tamaño. Vamos, que es que no te salía rentable comerte a tu primo. Al parecer, cuando se comparan con otros animales, pues que nada, que no es nada nutritivo. Y esto lo afirma un estudio de James Cole de la Universidad de Brighton, que esto ya, pues ya te suena como que, vamos, James lo sabe todo. Y publicó un trabajo en la revista de Científica pues, hablando sobre esto. Dice que los jabalís y los castores contenían aproximadamente 4.000 calorías por kilo de carne frente a la miserable cifra de 1.400 calorías por kilo de un humano moderno. Es que somos un desastre. Tanto fitness, tanto fitness, y es que, claro, no aportamos nada. No somos nutrición. Y es que yo, siempre pensando, valgo mi peso en oro. Y resulta que es que no valgo ni para alimentar a media familia. No es, no es esto ni medio normal. Bueno, la pregunta que se hace James, porque James se hace preguntas, es que si, bueno, si en realidad, pues somos tan poquita cosa, para que nos coman, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué en aquella época se comían a la gente? Incluso si estaban enfermos o moribundos, vamos, que tú ves una naranja pocha y ya no te la comes, bueno, pues estos veían a tu tío ya con mala carita y ya estaban haciendo el sofrito. No era, no era razonable, podríamos decir. Y es que luego, si no era familiar, si tenías que cazar a alguien... Tú tenías que reunir una partida de caza, seguir el rastro de la gente, que es que el que, a ver, que el humano, humano, tonto, tonto, es un poco, pero igual tampoco para dejarse cazar tanto, ¿no? Eh, no estaban ahí esperando a que le clavaran una lanza en el pecho. Y es que al fin y al cabo, que comerse a una persona, pues que no es por hambre, que es que, que no, que es que esto, James piensa que está relacionado con otro tipo de funciones sociales, ¿no? Más que el llenarse la panza. Y es que querer comerte a tu prima, pues ya viene de hace pff, muchísimos años. Los arqueólogos han hallado pruebas de canibalismo en el árbol genealógico humano que se remonta al menos hasta 800.000 años atrás. Tela, tela de navidades juntos. A pesar de las marcas de cortes y dientes en los huesos, bueno, no se puede averiguar la motivación de comérselos. Vamos, si era porque te caía mal o era de repente porque tú querías hacerle una ofrenda al dios del sol. Pues la verdad, no se sabe. Resulta que hay una cueva en España, la Gran Dolina, que me encanta, se llama Dolina... Bueno, no voy a entrar en el chiste. Resulta que se han encontrado restos descuartizados de bisonte, oveja y ciervo. Y estos están mezclados con al menos 11 humanos. Ojo, todos niños y adolescentes. Aquí hay un patrón que no sé por qué, no lo hemos seguido. <risa> Padres de adolescentes que han pillado el chiste, ¿vale? Bueno... <risa> cuyos huesos, bueno, pues mostraban que, pues que se los habían comido. O sea, había marcas de desgarre de, de que habían ahí tirado para quitar la carne del hueso y pruebas que, pues que te indican que los residentes de esa cueva, vamos, pues que te comían en cuanto te daban la vuelta. Y que una de las cosas más ricas se comían, ojo, Indiana Jones, se comían los cerebros de sus víctimas. Estos antropólogos que han estudiado los restos de esta cueva, además han llegado a una conclusión y es que, bueno, pues que debido a cómo estaban dispuestas las cosas, los huesos, los restos que encontraron, resulta que no creen que se comieran a las otras personas por falta de alimento o por un ritual, que es lo que, vamos, que lo del dios del sol descartado. Y es que piensan que la carne humana era un suplemento alimenticio común en su dieta, o quizás los jóvenes eran extranjeros o el canibalismo servía como una señal de no pasar efectiva. Pero vamos, que esto dicen que los huesos tampoco se lo confirman. También, al parecer, es algo normal que se daba en, en la mayor parte de casos de canibalismo prehistórico. En el Paleolítico se practicaba probablemente y más a menudo como elección y no por necesidad. Sin embargo, se cree que se encuentra una motivación a esta elección, pero que bueno, saber esa motivación a estas alturas, que es como difícil de averiguar. La conclusión a todo esto es que no se comían a otros porque fueran muy nutritivos. Y no se los comían para dar ofrendas a ningún o por ningún ritual. Sino que, bueno, pues que al parecer era una cuestión de supervivencia. Pues cuando no había otro alimento, pues no comemos al mal chonto de la familia. Que para eso está. O oh, que se te moría un abuelo. Pues nada. Pues ¿para qué lo vamos a enterrar? Pues una sopa y listo. Y es que el canibalismo pues tiene un montón de origen, podríamos decir... Pues desde la guerra, a la supervivencia, a una creencia espiritual O simplemente a que seas un poquito lo que viene siendo psicópata En todo caso, yo creo que eran más prácticos que otra cosa Y es que, bueno, ¿para qué vamos a ir tres días a cazar a un ñu? Si, total, al tío Paco le quedan dos noches sí. El tema de hoy es bastante macabro y ahí lo he intentado contar con el humor cutre que me caracteriza, pero bueno, pues por lo menos para quitarle un poquito de dureza al asunto. He encontrado un tema y es eh, la masacre de Huang y es que, bueno, pues esto de comerse a gente, que no es solo de los indios, ¿eh? que es que está por todos lados, que los chinos también se los comían, resulta que hubo un hecho histórico llamado la Revolución Cultural, eh, la masacre de Guangxi. Fue una serie de sucesos que bueno pues que incluyeron linchamientos y una masacre en, en, en esa zona de China. Y esto fue durante la Revolución Cultural entre 1966 y 1976. Al parecer, se registró una cifra de muertes de 100.000 a 150.000 personas y hubo ciertas áreas, inclu incluido el condado de Wuxuan, en el distrito de Wuming, que se produjo el canibalismo masivo. Bueno, a pesar de que al parecer pues la gente no es que estuviera pasando hambre. Se dice que hay unos archivos públicos disponibles donde al menos 137 personas, quizás fueron más, pero esto no se saben, fueron devorados por otros, o al menos, Miles de personas participaron en este canibalismo. Hay investigadores que señalaron que se comieron a 421 personas y ha habido informes donde bueno, pues donde se comían a docenas de personas en estos condados. Y es que después de la revolución cultural, las personas involucradas en esta masacre o en esta manera de comerse a otros, recibieron castigos menores durante este periodo. En el condado de Wushuan, donde al menos 38 personas fueron comidas, 15 de los participantes fueron procesados y recibieron hasta 14 años de prisión. 91 miembros del Partido Comunista de China fueron expulsados de este partido y 39 funcionarios bueno, fueron degradados o tuvieron recorte salarial. Y es que estas penas parecen bastante blandas teniendo en cuenta que se comían a la gente. Todo este suceso, por supuesto, tiene un origen, y es que en mayo de 1966 Mao Zedong, que por si no lo sabéis, era un político, filósofo, intelectual, estratega militar y por qué no, un dictador chino, bueno, pues lanzó la lo que se le llamó, bueno, la Revolución Cultural, que fue un movimiento sociopolítico que bueno, pues que mmm, estuvo en China desde el 66 hasta el 76. Bueno, pues a partir del año 1967 se empiezan a formar dos facciones entre las tropas y los civiles de esta población, de Guangxi. Y es que unos apoyaban pues, al líder de Wang Xi y a un funcionario de alto rango y los civiles, pues otros, que se forman en otra facción, pues decían que no. ¿Y qué pasa? Pues que unos que sí, que otros que no, pues lo resolvemos a hostias. Que es, vamos, lo que más o menos el ser humano inteligente suele hacer. Y es que desde el verano de 1968 la masacre ya se había extendido desde las regiones rurales a las todas, o sea, las ciudades de Wanshi. Wanshi era una, regi una región bastante extensa al perder. El caso es que en esta masacre, pues bueno, pues ¿qué pasa? Porque pues se vinieron arriba y tenían métodos de matar gente pues cada vez más en plan novedosos. Pues estaba la decapitación, te mataban a hostias o a golpes, te enterraban vivo, porque no? ¿Eh? también te lapidaban, que también era una manera que había río, pues te ahogaban que había fuego, pues te quemaban había matanzas grupales porque que, te encont que encontraban a cinco pues para qué vamos a matarlo de uno en uno, pues todos juntos te estripaban bueno, te sacaban los órganos, te, te hacían perrerías, para qué no vamos a engañar que, que esta gente estaba muy loca porque esto no es ni medio normal hay registros oficiales de un incidente en el que una persona fue atada a dinamitas, o sea, atada con dinamitas en la espalda, y otra la hizo explotar en pedazos porque era divertido. <ríe> Anda, fíjate. Y así nos va. Y luego hubo otro donde un instructor de geografía llamado Wu Shu Fang fue golpeado hasta la muerte por los estudiantes de la escuela secundaria. Yo creo que a todos los que suspendió se vengaron en ese momento. El cuerpo fue llevado a unas piedras planas del río donde otro profesor fue obligado eh, por un arma a arrancarle el corazón y el hígado y de vuelta a la escuela los alumnos que asaron el corazón y el hígado y se lo comieron. Vamos, que yo que esta gente yo creo que se volvió muy loca. Luego tenemos a gente que se desmaya porque te diseccionan una, ra una rana en las películas americanas. Pero es que esto es peor, esto te diseccionaban al profesor y se lo comían. Vamos, que una barbaridad. Todo bueno, pues que empezaron a investigar y hubo varios grupos de investigación. En el 81 se formó un grupo de investigación de unas 20 personas bajo un acuerdo de la Comisión Central de Inspección, de Inspección Disciplinaria de la oficina central del Partido Comunista de China. Vamos, que los mandaron a investigar a ver qué había pasado. Y es que eh, la investigación de estas 20 personas concluyó en que la cifra de muertos era superior a 100.000, mientras que algunos funcionarios y civiles dijeron que de eso nada, que muy pocos, que eran por lo menos 150.000 o 200.000. Luego, como no estaban muy conformes, dijeron, bueno, pues vamos a formar otro grupo que investigue todo este suceso. Y es que en el 83 se forma... Pues otro grupo de investigadores a los que doblaron el número. Que si los primeros eran 20, pues estos ya eran 40. ¿Y qué concluyeron? Bueno, pues en enero de 1984 dijeron que 89.700 muertes podrían identificarse con nombres, apellidos y direcciones y que hubo más de 20.000 personas desaparecidas y más de 30.000 muertes que, bueno, pues que no sabían identificarlos ni, ni, ni qué había pasado. En particular, debido a que, bueno, entre el enfrentamiento de estas dos facciones que se vinieron tan arriba, 3.700 personas murieron durante combates directos. 7.000 fueron perseguidos hasta la muerte, 79.000 golpeados o asesinados a tiros eh, de manera sistemáticamente. En Nanning, la capital de Wangxi, 8 de 14 condados registraron una cifra de muertos de más de 1.000. ¡Vamos! ¡Qué barbaridad! Esta masacre eh, se denomina como la masacre más grave durante la Revolución Cultural China. Y, bueno, pues a la cifra me remito y con lo que he contado es que, vamos, si hay algo más grave ya, ya no sé lo que puede ser. Y en cuanto al canibalismo, bueno, pues resulta que un investigador hizo una investigación bastante detallada sobre el tema del canibalismo en este desastre. Eh, bueno, pues recopiló una serie de documentos y una serie de datos en los que había, al parecer, una variedad, distintas formas de canibalismo que incluían desde comer a las personas, pues como si fuera después de la cena porque nos ha dado hambre a las 3 de la mañana, o cortar carne para hacer grandes fiestas y bueno, pues para tener para todo el mundo. Incluso que se pudieran llevar parte de la cena a casa. También hacían barbacoas, que esto, pues es que a ellos el disfrutar, pues aparte de matar, pues se ve que también les gusta disfrutar. Este investigador encontró que en 1968 se comieron 38 personas en este condado y 113 funcionarios participaron en el consumo de carne humana y que les gustaban mucho los corazones y los hígados, porque encima pues, también eran un poco delicados. Eh, Chen Wadong, que fue un campesino del condado de, de Wanshi, eh, fue atrapado y asesinado por la milicia local porque estaba gordo. Le sacaron el corazón y el hígado y distribuyeron su carne a 20 personas. Una mujer, que era líder de la milicia, comió hasta seis hígados humanos en total. Cortaron los genitales de cinco hombres y los empapaba en alcohol, que luego se bebería más tarde. Vamos, que se hacían unos chupitos de huevos. <risa> Lo siento. Alegando que estos órganos eran beneficiosos para su salud. Es que si no ponemos humor al asunto... Hubo investigadores independientes que contaron un total de 421 personas que fueron devoradas. El caso es que hay un, un caso de un hombre que se dijo que estaba en la llamada quinta categoría. Se refieren a las cinco identidades políticas. Es o terretoniente, o campesino, o, 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 o derechista, o contrarrevolucionario. Bueno, pues que era una de estas cinco categorías que, pues que no les cae bien y que resulta que este señor fue golpeado hasta la muerte donde estaba parado. Tenía dos hijos, uno de 11 años y otro de 14. Bueno, pues los funcionarios locales y la milicia armada dijeron que era importante erradicar a estas personas, por lo que no solo mataron a los hijos, sino que también se los comieron, para no desperdiciar, supongo. Esto tuvo lugar en el condado de Pubey, eh, y en Guangxi, donde 35 personas fueron asesinadas sin comidas en total. La mayoría de ellos eran, pues, terratenientes ricos y su familia. Vamos, que el pueblo se volvió loco, así los tendrían ya hasta el mismísimo moño, que acabaron comiéndoselos a todos. Había un terrateniente llamado Liu Senjiang y que al parecer, bueno, pues este aniquilaron a la familia entera. Tenía una hija de 17 años, que bueno, está, pues como no, siendo mujer en, en conflictos, Además de que te maten, ¿qué te puede pasar? Exacto, fue violada por un total de nueve personas, 19 veces. Eh, le rompieron el vientre, se comieron su hígado, bueno, los pechos, bueno. Hubo barbaridades y aberraciones que de verdad, es que... Pff, ¡Qué fuerte! Y es que al parecer no les parecía suficiente eliminar a un enemigo, sino que tenías que comerte su corazón. Por lo que hay casos... Eh, bien documentados, donde hay pruebas de este ritual, y es que había una jerarquía en el consumo de enemigos de clase. Los líderes se comían el corazón y el hígado mezclado con carne de cerdo, mientras que los aldeanos más comunes solo se les permitía picotear los brazos o los muslos de las víctimas. Se llegaron a varias conclusiones debido a este incidente y a todo esto. Y una de ellas es que, bueno, hubo un profesor de la, una universidad eh, que dijo que el canibalismo en este caso no era debido a dificultades económicas ni a que la gente pasara hambre, sino que estaba causado por razones económicas, eh, sino que no estaba causado por razones económicas, perdón, sino que las razones que causaron todo esto fueron políticas, odio político e ideologías políticas distintas y, bueno, pues lo que lleva a la gente a convertirse en auténticos monstruos. Sé que he puesto música excesivamente alegre para el tema que traigo, pero oye... A mal tiempo? Buena cara. ¿No dicen eso? Pues yo, música alegre para contar estas cosas tan horribles y tristes. Bueno, pues he encontrado un caso que me ha llamado también la atención, que es un caso que hubo en 1988 en Vietnam. Al parecer, todo comienza pues el 22 de mayo de 1988, cuando un grupo de unos 109 refugiados se reúne en un puerto pesquero del sur de Vietnam para tomar asiento en una pequeña barcaza de pesca de unos 45 metros de eslora. Vamos, que ahí se metieron todos un poquito lo que viene siendo arrejuntaos para iniciar una huida hacia un lugar lejos pues, del régimen dictatorial impuesto que estaban en la región donde estaban. Entonces... Tras la derrota militar a manos del norte, pues estos se escaparon. Y no se les pasó por la cabeza que escapar fue peor, básicamente, que si se hubieran quedado. Y es que, bueno, pues abandonaron su país para huir de la pobreza y encontrar una vida mejor en Hong Kong, Malasia, Indonesia o Australia, donde ese barquito, básicamente porque era un barquito, les llevara. Y bueno, en realidad, pues comenzó un episodio bastante desesperado, eh... Para ellos. Eh, no fueron los únicos, al parecer, pues hubo más gente que intentó huir de esa situación, ¿no?, y escapar. Estos ocupantes de la pequeña embarcación, bueno, pues entre ellos se encontraba un oficial de las Fuerzas Aéreas del Ejército, del ejército de Vietnam, eh, y este, pues, no tardó en hacerse, pues, líder de todos los fugitivos Este dijo, mmm, yo que soy el que tiene aquí mmm, experiencia, pues yo mando. La travesía logró burlar la vigilancia de los patrulleros vietnamitas y días después incluso recibieron ayuda de un buque de guerra norteamericano que se los encontró y que, bueno, pues que les dio agua y algo de alimentos para que siguieran su camino. Días después, pues, tuvieron mala suerte y bueno, pues el motor de la lancha se avería y no hubo manera de arreglar eso, por lo que la barca pues empieza un poco a ir a la deriva en las aguas del mar de China. Pues a la deriva estuvieron unos cuantos días hasta que encontraran un barco o alguien pues que les echara una mano. Llegó un momento en que, bueno, pues que ya no tenían nada para comer y entonces aquí comienza la pesadilla. Habían pasado ya 27 días desde que salieron en esta barcaza cuando el ex oficial, ante la situación desesperada en la que se encontraban a la deriva en el mar, eligió que, bueno, pues que al más débil de los tripulantes eh, y o, cabía, pues que lo suyo era que se lo comieran. Así que lo ahogó en el mar para luego poder comérselo. Cocinó el cadáver y pues este dio de comer al resto de los supervivientes. Pero pues bueno, no fue el único al que se comieron la, el hambre y la desesperación, pues los llevó a comerse a cuatro personas más, entre ellos dos niños que se habían muerto ya en la barca de hambre y que bueno, pues que, pues que lo, también se los zamparon. Y es que pensamos que qué lleva al ser humano a comerse a otro igual. A veces pensamos que alguien desesperado por hambre podía hacerlo. Todos hemos visto, viven. Pero luego viendo algunas de estas noticias donde lo hacen simplemente por odio, mmm, también creo que las las opciones iba a decir, pero no sería opciones, creo que las distintas motivaciones para que una persona mate a otra y se la coma, pues bueno, pues puede variar mucho, dependiendo de la persona, dependiendo de la situación, y dependiendo de un montón de factores. El caso es que, bueno, a lo largo de la historia, pues que ya nos hemos comido a mucha gente, básicamente. Así que, ¿podríamos parar de comer personas? Gracias. Bueno, este año ya tenéis un motivo para cambiar el propósito de Navidad, y no decir lo que decís siempre, que es que vais a apuntaros al gimnasio y vais a leer más, sino que ahora podéis añadir lo de vamos a dejar de comer... Gente, porque visto lo visto, esto, pues no se sabe cuándo va a parar. Esperemos que, que ya nadie se coma a nadie en ningún sitio. En todo caso, visto lo visto y visto la fecha en la que estoy grabando esto, no creo que haya ningún podcast después, así que os voy a desear desde ya unas felices navidades, unas felices fiestas. Los que le celebráis, que lo celebréis como queráis. Los que no... Pues que lo paséis igualmente bien, porque mmm, lo importante es estar uno bien y, y ya está. Y que, bueno, pues que tengáis muchos regalitos a los que os guste recibir regalitos y a los que no os guste recibir, que no los tengáis. Madre mía, qué complicada es la humanidad. Que nada, que felices fiestas y saranje a todos. life